0: Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que ministre nuestras vidas, hable a nuestros corazones y sobre todas las cosas que nos permite retomar nuevamente esta serie de Pablo, el evangelizador. Oremos entonces, digámosle Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros al darnos la victoria, al darnos salud, al darnos, Señor, este momento tan especial. Hemos compartido, Señor, versículos de la palabra de Dios Sabemos que para ti no hay nada que sea imposible y que toda buena dádiva, todo don perfecto provienen de ti. Padre de misericordia, ahora extiende tu mano de poder y habla a cada una de nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Me conecto, Señor, con tu Espíritu Santo, reconociendo de que a través de tu Espíritu Santo puede influir, Señor, la sabiduría necesaria para poder llevar en desarrollo esta temática. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Vamos a compartir, amados hermanos, el tema El Encarcelamiento de Pablo. Este es el tema número 21 de esta serie de Pablo el Evangelizador, basado en el Libro de los Hechos, capítulo número 16, versículo número 23 al 26. El Encarcelamiento de Pablo. Para entender estos versículos que vamos a leer es necesario recordarle varios detalles que estuvimos hablando la semana anterior y es específicamente de que había una persona que Pablo y Silas habían libertado y llegábamos a una conclusión porque aquellas personas producto de que Pablo y Silas han libertado a esta persona que practicaba hechicería, brujería, tenía un espíritu de adivinación y llegábamos a una conclusión que muchos adictos no quieren ser liberados precisamente de las drogas, del alcohol, porque tarde o temprano eso produce placer, produce euforia, produce fantasía. Y le gusta a muchas personas estar bajo ese éxtasis, bajo esos efectos. Nadie cambiará hasta que admita que quiera cambiar o por lo menos que debe cambiar. Y entonces, lógicamente, el cambio ocurrirá porque Cristo empezará a tomar control de esa vida. Muchos no quieren liberación porque disfrutan de esa vida adictiva, promiscua, pero no quieren salir de ese mal. Se sienten muy felices eh, como están porque dicen es que yo no puedo salir de eso. Y es que hay algo cierto en todo eso que por sí solos no se puede salir de ningún vicio. No se puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado tarde o temprano va a tener efectos transitorios en la vida de las pres de las personas. Muchos espiritistas idólatras saben que eso es malo, pero como les conviene, no buscan ser libres de esa adicción. Mucho menos llevar precisamente a una libertad a aquellas personas. Acá la escritura dice que los amos de esta persona apresaron a Pablo y a Silas. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante las autoridades de, aquel, de aquella región. Ellos tomaron precisamente a Pablo y a Silas, los trajeron ante los magistrados y los acusaron. Y presentaron esta, esta, este detalle que nosotros lo encontramos en el capítulo número 20 y 21. ¿Cuál era la acusación? Dice que siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no les es lícito ni hacer ni mucho menos recibir oiga eso es lo que esa es la acusación a Pablo y a Silas los estaban acusando por ser alborotadores de ser enseñadores de otras costumbres y por supuesto ellos iban practicando uh, esa liberación poderosa sobre todas aquellas vidas entonces Muchos se quejan del desprecio de los pecadores, se molestan porque al hablarles de Cristo, estos se burlan y no hacen caso. Se sienten como prejuiciados, marginados, pero aquellos lo que pasa es que son enemigos de la cruz. Pero ahora estas personas, al ser enemigos de la cruz, piensan en Pablo y en sus asistentes que fueron azotados con varas, pero tuvieron que aceptar su prueba con un amor Bajo la causa de Cristo Eso es lo que estuvimos analizando en la última oportunidad Ahora bien Dice el libro de los hechos Capítulo número 16 Versículo número 23 Después de haberles azotado eso, En eso nos quedamos Ellos los azotaron Después de haberlos azotado Mucho los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase Con seguridad Aquí encontramos que después de haberlos azotado, no solamente se quedaron con esos azotes, sino que también los pusieron en una cárcel. Me llamaba mucho la atención porque Pablo y Silas pudieron haberse, eh, quizás voy a decirlo de esta manera, angustiado, preocupado al ver que por hacer la obra de Dios resulta que ahora los meten en una en una cárcel y aquí vamos a ver precisamente el detalle que quiero compartir la, la, la prisión de Pablo después de haberles azotado mucho. O sea, no dice que los azotaron, a, a, los azotaron mucho después de haberles hecho como quisieron. Pablo y Silas dice la escritura que era este el precio de predicar el evangelio, la fe y la libertad religiosa que disfrutamos hoy costó ayer el sufrimiento a muchos creyentes y la sangre de muchos mártires salpica sobre la tierra. Muchas personas han ofrendado sus vidas precisamente para que el mensaje de salvación corra por diferentes países. Dice el versículo siempre el versículo 23, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esto deja entender que a esos prisioneros se les tenía en protección de seguridad máxima. Timoteo, que andaba con ellos, se libró precisamente al no estar presente en este momento que ellos liberaron a aquella muchacha. Los metieron al calabozo, dice el versículo número 24, que los metieron al calabozo, el, calce, el carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y le sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas, es decir, lo que la versión Reina Valera le llama los cepos. Pero oiga, aquí están atravesando esta situación simplemente por predicar y por libertar a una persona. Pablo y Silas estuvieron más presos que los mismos presos en aquella cárcel. Se les metió en el calabozo de más adentro de una prisión sin luz ninguna, sin comida. Ahí se les puso en ese momento ese cepo, esa madera que sujetaba los pies. Eso me hace pensar que muchos creyentes han llegado hasta lo peor de lo peor, a lo más profundo de lo más profundo, al nivel más bajo que la vida puede dar. Hasta ahí donde no hay luz, donde el los soprime día y noche. Dicen la vida ya no tiene sentido, la vida ya no tiene valor, no gozo de libertad. Pero hay personas que no están encarceladas, que no están bajo cuatro paredes, pero sí no gozan de la libertad. Pero hasta ahí, quiero decirles algo, hasta ahí, hasta en el calabozo de más adentro, llega el gran poder de Jesucristo. Y donde nadie llega, donde nadie ora, donde nadie puede ayudar, resulta que Pablo y Silas en este momento toman una decisión. Después que los han azotado, después que los les han despedazado su cuerpo ahora ellos deciden cantar alabanzas al Señor. ¿Sabe? Eso me hace pensar que cuando usted y yo estemos atravesando problemas, enfermedades, angustias, refúgiese en la alabanza, refúgiese en el cántico, pero una alabanza, refúgiese en aquellas alabanzas que edifican nuestra vida, que fortalecen nuestro corazón, que están ahí para sostenernos en los momentos difíciles, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando está enfrentando problemas, cuando está enfrentando angustias, cuando no hay nadie a su alrededor, usted levanta sus manos aunque no tenga fuerzas. Como dice alabanza levanto mis manos aunque tenga mil problemas, pero cuando levanto mis manos, mis cargas se van Ah, pues Pablo y Silas. Eso es lo que van a hacer cuando los, los han azotado, los meten en el calabozo de más adentro. Ellos empiezan a cantarle. Ellos empiezan a adorar a Dios. Ellos empiezan a disfrutar del culto interno que tenían dentro de la cárcel. La actitud de Pablo y Silas asumieron una actitud espiritual a medianoche. Estos apóstoles estaban orando, cantaban himnos a Dios y dice la escritura que los presos los oían. Aquí cito Hechos capítulo 16, versículo número 25. Los presos los oían como estos que han sido azotados. Están cantando. Por eso le decía, cante alabanzas. Sientes que todo a tu alrededor se está despedazando. Sientes que ya no aguantas más esa carga que sientes, esa enfermedad. Ahí en tu hogar, ahí en tu casita, donde quiera que estés, Levanta esas manos y canta una alabanza al Señor. La alabanza no te va a sanar, pero sí te va a fortalecer, te va a llenar. Eso es lo que lo que buscaban Pablo y Silas desde la cárcel a la mitad de la noche, es la hora que separa el ayer del hoy, el hoy del mañana. La medianoche espiritual es la hora del cambio. Espiritualmente hablando, la medianoche no solo se aplica a las 12 de la noche. Puede ser en cualquier momento, mes, día, año. ¿Cuánto necesitas entonar una alabanza para encontrar una fortaleza de parte de Dios? ¿Cuántos, ¿Cuánto estás necesitando de que Dios ministre tu vida a través de una alabanza? Es la hora, que Pablo y Silas, medianoche, donde las densas tinieblas comienzan a ceder. Puede ser la más oscura noche, donde el diablo desata su maldad, la vida, todo su pecado, todas sus artimañas y puede quizás cambiar el destino de las personas, pero sabemos que el día pronto va a asomar. Sabemos que el día anhelado pronto llegará y aunque la noche esté muy oscura, aunque no haya mucha luz, tarde o temprano el sol de justicia empezará a salir. Tarde o temprano la esperanza empezará a tomar control en tu vida. Todos debemos pasar por la experiencia de la medianoche. Y si oramos, alabamos como lo hicieron Pablo y Silas. Experimentamos grandes victorias para la gloria de su nombre. La respuesta a través de aquellas oraciones, aquellos cánticos, van a producir un poder de liberación. Por estar orando, cantando, se provocó un terremoto que movió los cimientos de aquella prisión, aquellos cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas, el poder sobrenatural de Dios se metió en aquella prisión. Y es que mire, le voy a decir algo antes de seguir, que cuando el pueblo de Dios alaba al Señor, a Dios poderoso, suceden cosas maravillosas. Como dice alabanza ahí hay libertad, ahí hay liberación, ahí hay sanidad. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que le está alabando, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Pablo y Silas estaban sufriendo, sus espaldas estaban despedazadas, pero seguían alabando a aquel que vive y permanece para siempre. En las tormentas, en las tormentas más difíciles, no te alejes de la iglesia. En las tormentas más eh, angustiosas, no te alejes de la iglesia. Es lo peor que puedes hacer. Sigue alabando a aquel que vive y reina, sigue proclamando sus maravillas, sigue proclamando la justicia de Dios. Jesucristo sigue diciendo el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Lléguese a él donde se hace oración y se alaba en adoración. Se libera el poder de Cristo Jesús, se libera precisamente un poder espiritual. En ese momento se abren puertas de prisiones, se caen cadenas de ataduras. Alábale a Dios alaba donde quiera que vayas, alábale, no te sientes bien, alábale, sientes que Dios no te está ayudando, alábale, sientes que ya no puedes más, alábale, sientes que todo se está ahogando, alabale que él vive. ¿Por qué? Porque es lo que nos da muestra que Pablo y Silas hicieron a pesar de su dificultad. Ahora, en ese clamor resulta interesante que se despedaza todo, se caen las cadenas, se abren las puertas, Aquellos presos pudieron salir huyendo y viene Pablo contra todo pronóstico. Él pudo haber dicho eso, Dios nos Dios obró, contestó nuestras oraciones. Vaya, así si la vamos, salgamos corriendo. Él mandó este terremoto para salir, pero sabe qué hace Pablo? No se va, no se escapa, dice el versículo 28 de este capítulo 16 del libro de los hechos más Pablo. Clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. El carcelero estaba obligado a pagar con su propia vida si los presos escapaban. El efecto en el carcelero despertando el carcelero versículo 27 y viendo abiertas las puertas de la cárcel aquel cuadro. De ver todas aquellas puertas abiertas, estremeció emocionalmente al carcelero de Filipos y en honor a este carcelero, dice que sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían escapado. Dejó escapar a un prisionero, iban a decir en ese caso a varios prisioneros lo llenó de turbación, lo llenó de temor, por lo cual él decidió que era su deber quitarse la vida. Pero son muchos los que en nuestra sociedad actúan al igual que el carcelero de Filipos. No sacan una espada como el carcelero para matarse, pero buscan un recipiente de pastillas para envenenarse. Buscan una soga, una sábana para ahorcarse. Buscan una pistola para dispararla y atravesar. Eh, ¿Qué le digo? No atravesar ese valle. Buscan una navaja para... Cortarse las venas, los brazos, buscan un plástico para asfixiarse, saltan desde un apartamento o se lanzan tras las vías del tren o tras un automóvil. Pero qué es eso? Lo que pasa es que la gente está despedazada. Lo que pasa es que la turbación ha llegado a sus vidas. Lo que pasa es que el sufrimiento llega a un momento élite en su vida y ya no aguantan, ya no aguantan, ya no quieren seguir adelante. Piensan que la vida no tiene sentido. Piensan que ya no vale la pena continuar. Muchos y muchas ante los fracasos de la vida, por tener alguna decepción humana, por sentirse defraudados, por experimentar. Un vacío existencial por estar deprimidos, desconsolados, por sentirse no queridos, optan por poner fin a su existencia humana. Pero yo quiero decirte en esta hora, sin temor a equivocarme, que Dios tiene control de todo, que para Dios no hay nada que sea imposible y muchas quizás aflicciones puede tener tu corazón, pero no es la mejor salida a la que tú estás pensando. No es la salida perfecta para resolver tus problemas. No es esa decisión que debes de tomar. La decisión que debes de tomar es tener a Cristo Jesús como tu salvador personal. Algunos piensan de alguna enfermedad como la ansiedad. Algo otros piensan como una inseguridad, como la esquizofrenia. Eh, eh, la esquizofrenia es una persona que ve alucinaciones, eh, tiene contactos con la irrealidad, comienzan a tener fuertes sentimientos negativos, así como los pensamientos o tendencias suicidas. Pero lo que hacen es simplemente dañar más. Aquel, aquel momento, la intervención al carcelero Pablo, dice la escritura, clamó a gran voz. Pablo no se dejó impresionar. Pablo clamó a gran voz, dice. Y cuando vino ese, ese, ese terremoto, aquel clamó a gran voz y no dejó que aquel carcelero se quitara la vida. ¿Por qué? Él le dice, no te hagas ningún mal. Aquellos, aquellas personas con tendencias suicidas deben ser fortalecidos en su propia autoestima. Pablo le grita. No te hagas ningún mal. Debemos ayudarles a tener un mejor sentido de apreciación por la vida, ofrecerles campañas positivas, cubrirlos con oración. Pablo le recalcó, pues a todos, todos estamos aquí. Él y su asistente Silas estaban incluidos en esa lista de confinados y leemos él entonces pidiendo luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquí cito Hechos capítulo número 16, versículo número 29. Las palabras de Pablo y lo que él mismo confirmó está produciendo un efecto tembloroso provocando en este hombre encargado de los presos de la cárcel. Ahora se rindiera espiritualmente ante aquellos dos apóstoles. Que en vez de sufrir, en vez de maldecir a medio mundo en la cárcel, ellos cantaban himnos al Señor. Aquellas personas, si usted conoce alguna persona que quizás dice no, es que mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene valor. O si usted mismo dice eso, yo le digo sí tiene valor, su vida sí tiene sentido, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y no es posible que usted esté sufriendo. Después de haberlo sacado de aquel calabozo último en el calabozo de más adentro, el carcelero pregunta, versículo número 30, ¿qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? dice la traducción del lenguaje actual. Él mismo se hizo el llamado para la salvación. Son muchos los que están esperando que los ayuden a ser salvos. Son muchas personas que están vagando sin rumbo, sin dirección. Son muchas las personas que necesitan una palabra de aliento en el momento de la angustia. La conversión del carcelero, cuando ellos dijeron, cree en el Señor, le contesta Pablo, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mensaje fue directo. Él tenía que aceptar como el Mesías para ser salvo. Él tenía que aceptar al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tomar esa decisión y su familia creería en Jesucristo. Ahí mismo Pablo y Silas le predicaron a él y a todos los de su casa, el cual debía estar dentro de las inmendaciones precisamente de la cárcel, del recinto principal. La salvación es para toda la familia. Y aquí quiero recalcar este tercer detalle. La salvación es para toda la familia, es para los buenos, los menos buenos y los nada buenos, los malos, los perversos. Es para todos. El carcelero le limpió las heridas y luego se bautizó él y todos los suyos. Termina diciendo Hechos capítulo 16, versículo 33. Este pasaje se proclama como una promesa bíblica. Pero muchos olvidan que más que una promesa era una realidad presente en la vida de aquel carcelero. Su familia, su casa, él creyó en Jesucristo y su casa y todos los suyos siguieron su ejemplo. Nuevamente, el bautismo en agua era la afirmación de la conversión. ¿Cuántas personas no logran salir de sus situaciones, de sus vicios, de sus placeres? ¿Cuántas personas no logran salir de de ese encarcelamiento, no porque están en una cárcel, están en una casa, pero viven presos, no gozan de libertad, no disfrutan. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres a través de Cristo Jesús. Nosotros podemos tener la libertad que tanto hemos necesitado. Aquella persona que estuvo a punto de quitarse la vida, ahora está recibiendo a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y no solamente él sino todos los de su casa. ¿Por qué? Porque en esa misma cárcel, los de aquella casa habían escuchado cómo estas personas glorificaban a Dios a pesar de la adversidad. Cómo estas personas alababan alabanzas al Señor. Cómo esta persona declaraban su bendición. Los magistrados decidieron dejar libres a Pablo y a Silas. Pero Pablo les dejó saber que los habían azotado sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos. Y aquí es donde la cosa se complica. Y uno piensa, ¿y por qué no salieron huyendo Pablo y Silas? ¿Por qué no salieron corriendo cuando se les soltaron los cepos, eh, se les soltaron eh, todas las cadenas, se abrieron las puertas? ¿Por qué no salir huyendo? Era la voz de Dios contestando la súplica. No, no. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un plan para el carcelero de Filipos. Dios tenía un plan para esa vida. Como no dudo que Dios tiene un plan para tu vida. Vives angustiada, vives angustiado. Tus hijos no te respetan. La familia que tienes no te valora. Llegó el momento donde tú puedes comprobar el amor de Dios que está a través de su hijo Jesucristo. Pablo de Tarso reconocía sus derechos romanos. Sabía quién era él y cómo habían actuado con él. Los magistrados habían violado la ley y él les hizo conciencia. Pablo, nunca te olvides de tus derechos legales conferidos en el sacrificio de Cristo. Oiga, cómo se lo voy a decir? Nunca olvide de los derechos legales conferidos dentro del sacrificio. De Jesucristo. En Filipos, Pablo y Bernabé reclamaron, eh, Pablo y Silas reclamaron su ciudadanía romana. Recuerde, pero Pablo les dijo a los guardias: Nosotros no somos ciudadanos. Ahora los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieran en la cárcel, sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada, sin que nadie se dé cuenta, ¿sabe qué dice Pablo? Pues no, no nos iremos. Que vengan ellos, que vengan las autoridades aquí a la cárcel a sacarnos. Los guardias dicen que fueron y le contaron todo eso a los jueces, a las autoridades. Al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, dice la escritura, que se asustaron mucho. Entonces fueron a disculparse con ellos. Lo sacaron de la cárcel y les pidieron que salieran de la ciudad. Oiga, qué interesante. En Jerusalén, Pablo reclamó su ciudadanía romana. El comandante llevó a Pablo dentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerle confesar su delito. Y eso es lo que estuvimos viendo la semana anterior. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Y la multitud estaba enfurecida porque ellos habían libertado a una muchacha que dice producía una adivinación en aquellas personas. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba ahí. Es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado. Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó qué está haciendo. Este hombre es ciudadano romano. Entonces aquel comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre los dientes. ¿Y qué pasó? Aquella persona empezó a entrar en pánico porque no podían acusar, mucho menos azotar, a un ciudadano romano. El apóstol no solo sabía que era ciudadano romano, conocía sus derechos constitucionales, y privilegios como ciudadano. El mensaje de Pablo, este es el punto, fue comunicado por los alguaciles, por aquellas personas, los cuales tuvieron miedo al oír que aquellas personas habían sido azotados injustamente. Y quiero recalcar algo, aprovechando esta ilustración. El departamento, por ejemplo, de cada país, Estados Unidos, por ejemplo, de América, declara la ciudadanía es el hilo común que vincula a todos los estadounidenses. Somos una nación unida, no por raza o por religión, ni por valores compartidos de libertad o igualdad, dice la Constitución. Y después de que ha dicho eso, ofrece el listado de derechos y responsabilidades. Quiero decirte algo. Tú eres un ciudadano del reino de Dios. Debes también conocer tus derechos, tus responsabilidades como tal y cómo se estimulan en la Biblia la constitución espiritual de cada creyente. Se la voy a de decir en dos versículos filipenses, capítulo 3, versículo número 20. Declara que somos ciudadanos del cielo. En cambio, nosotros somos ciudadanos así del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. ¿Estás sufriendo mucho? ¿Ya no aguantas? Sigue perseverando. Nuestra redención está cerca. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11, declara que somos Residentes precisamente dice queridos amigos ya que son extranjeros y residentes temporales les advierto que se alejen de los deseos de la carne de los deseos mundanos porque nuestra ciudadanía está en el cielo aquellos que maltrataron a Pablo y a Silas que violaron sus derechos de ciudadanos romanos ahora les tienen que pedir por favor que se vayan de la ciudad. Y Pablo, no, 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 que vengan ellos a sacarnos. Y dice que vinieron y les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Estaban asustados por su mal proceder. Aquellos que han tenido un mal proceder contigo, un día tendrán que tratarle con mucho respeto. Aquellos que un día lo señalaron a usted, quizás equivocadamente, un día han de dar cuentas. ¿Pero es de nosotros tomar la justicia? No, Pablo. Pablo a pesar de que era ciudadano romano, no se abalanzó contra aquellas personas. No, no, no. Pero sí, él declaró cuáles eran sus derechos. Como hijos de Dios, Dios nos ha dado derechos. Dios nos ha dado bendiciones. No vivas encarcelado. No vivas en ese encarcelamiento. Disfruta la vida. Vive tu vida bajo la perfecta voluntad de Dios. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ellos visitaron la casa de Lidia y a los hermanos a quienes consolaron. Y allí había ya una comunidad de fe establecida. Después de que Pablo y Silas cumplieron su misión, se fueron. Procedieron precisamente con la asignación del Espíritu Santo para sus vidas. Pablo no daba ningún paso en falso. Pablo no era de las personas que iba improvisando constantemente en su vida. No. Pablo dependía de la voluntad de Dios. Aquellos que maltrataron a Pablo y a Silas al principio, al final los tuvieron que tratar bien. Cuando uno está en la voluntad del Señor Jesucristo, los enemigos serán avergonzados. A esa comunidad de fe, más tarde, Pablo de Tarso le escribió la epístola precisamente a los filipenses. Mire qué, qué tremendo. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene control de todo. Quiero cerrar diciendo tres aplicaciones. La primera de ellas, si tu cárcel no es precisamente porque hay barrotes, porque hay una persona que pueda gozar no estar en una cárcel, pero no tener libertad, ser preso de las cosas que este mundo presenta. No vivas más bajo esa esclavitud. No vivas más bajo esos ofrecimientos que el mundo te da, porque este mundo pasa y todos sus deseos. Y solo aquel que hace la perfecta voluntad de Dios permanece para siempre. Segunda aplicación. Aunque estemos atravesando las más duras pruebas de la vida, aunque nos han azotado, aunque estemos sufriendo mucho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Alábale, aquel que vive y permanece. Después que los azotaron, Pablo y Silas estuvieron cantando, hicieron vigilia, hicieron, hicieron culto y adoraron al Señor. Y los cimientos de la cárcel empezaron a despedazarse porque Dios tenía el control de todo. Él quería convertir a ese carcelero de Filipos. Tercero, y es la tercera aplicación precisamente, que una persona puede haber tocado fondo en los vicios, en los deleites, y quizás estar a, a, a punto de decir lo que, lo que quería hacer este carcelero, de quitarse la vida. Tal vez tú has dicho en tu corazón, es que mi vida ya no tiene sentido, todos me han abandonado, ya no, 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 no puedo seguir. Yo te digo, sí puedes seguir. Por favor, no te des por vencida, no te des por vencido. Dios va a dar la respuesta tarde o temprano. Dios va a obrar a favor de nuestra vida. Créelo, créelo. Y usted va a ver cómo usted, al igual que el carcelero de Filipos, usted y su familia llegarán al conocimiento de la verdad que Dios tiene a través de su Hijo Jesucristo. Oremos entonces, pidámosle a Dios que Él sea el que ministre nuestras vidas. A través de esta temática que hemos desarrollado, el encarcelamiento. No sigas en esa cárcel. Disfruta mejor de la libertad que Dios viene a ofrecer a través de su palabra. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias te damos por hablar a nuestras vidas. Gracias por tocar, Señor, nuestros corazones, limpiarnos, purificarnos, darnos la victoria, darnos vida y vida en abundancia. Te ruego, Padre Celestial, para que tu Señor nos guíes, nos fortalezcas, nos llenes siempre en medio de la dificultad. Ayúdanos a entonar alabanza solo a ti. Ayúdanos a proclamar tus maravillas. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias por este tema y esta serie que estamos desarrollando. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por ministrar nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya nosotros te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén.